0: nessa ministração é está chorando por quê? Amém, igreja? Então, nessa hora, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 7. Abra aí comigo. O Evangelho de Lucas, o capítulo 7. A partir do verso 11, nós vamos ler. A palavra declara em, em Lucas, capítulo 7, o verso 11 diz assim logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão ao se aproximar da porta da cidade estava saindo o enterro do filho único de uma viúva e uma grande multidão da cidade estava com ela ao vê-la o Senhor se compadeceu dela e disse não Chore, você pode repetir comigo, não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam Jesus e disse, pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Diziam eles, Deus interveio em favor do seu povo. Irmãos, é bem verdade que o choro faz parte da experiência da humanidade. Todo mundo um dia já chorou, vai chorar. Porque choramos porque sentimos. E sentir é inerente de todo ser humano. E em especial dos brasileiros Porque o povo que chora é o brasileiro, né? A gente é emotivo por natureza Nossa natureza é assim As emoções correm nas nossas veias Mas sabemos muito bem o que é rir E também sabemos o que é chorar Experimentamos o gozo da alegria Mas deixamos as lágrimas rolar no momento da dor E às vezes até na alegria a gente chora eu quero deixar bem claro aqui para você Que eu não vou falar aqui que você não pode chorar Não é sobre isso Eu não vim aqui para dizer Homem não chora Não é sobre isso Ou que você precisa ser forte Engole o choro Não, porque muitas vezes o choro é terapêutico É verdade ou não é? Não tem momentos na nossa vida Que quando a gente chora, alivia Mas onde é que eu quero chegar? Eu quero dizer para você que você não é fraco por chorar, pelo contrário, faz parte do sentir, faz parte da dor, faz parte também da alegria, um choro de alegria. Mas sabe por que nós choramos? Nós choramos nesse mundo exatamente porque aqui não é o céu nós choramos neste mundo, porque aqui não é o céu, Apocalipse 21, versículo 4 vai dizer, e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Haverá um momento nas nossas vidas, na eternidade Quando estivermos com ele Que nós não iremos mais chorar E por que a gente chora, pastora? Porque a gente não está no céu E essa é uma boa resposta Para não sair de careta Essa é uma boa resposta Para tudo que a gente está vivendo, minha gente a gente está vivendo um tempo onde a maldade do ser humano Está algo assim Que a gente não acredita A gente tem vivido um tempo de muito choro De guerra De situações que a gente olha e diz Meu Deus, pode voltar, não é assim? É assim, a gente tem vivido nesse mundo E qual é a resposta? Às vezes a gente pergunta assim Meu Deus, por que isso está acontecendo? Porque aqui não é o céu porque aqui não é um céu. Um dia nós estaremos na eternidade e definitivamente não haverá mais lágrima, nem tristeza e nem dor. Mas enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, nós vamos enfrentar os dias de choro. E quando criança, todos nós já passamos por essa fase. Tem uma fase na primeira infância que... Está entre os três ou quatro anos de idade Que é a fase do choro Chora por qualquer coisa Não tem menino assim? Eu já ouvi muita mãe dizendo A Aurora chora por tudo Agora pastora Toda criança vai passar por essa fase Uns muito E outras menos Mas faz parte da infância Mas deixa eu dizer algo para você Tem muito adulto que não passou dessa fase ainda Tem muito adulto que vive chorando por qualquer coisa tem muito adulto melancólico, murmurento, mimizento, murmurento tem não, né? Mas eu criei agora Mimizento, que vive de choro, vive chorando Mas quando a gente vai olhar para a história dessa, dessa mulher A viúva de Nain, ela carregava uma grande dor em seu coração A palavra vai dizer que ela estava enterrando o filho único. E ela era viúva. Havia nessa mulher um choro legítimo por dores. Por dores que ela carregava. Que dores são essas, pastora? Primeira dor uma dor pelo passado. Que passado? A morte do seu marido. Ela carregava essa dor. Mas ela também carregava a dor do presente, que dor, pastora, do presente, a morte do seu filho único. O seu único filho. Eu não sei se você sabe, mas a condição de viúva no tempo de Jesus, nesse tempo aqui onde Jesus estava inserido, as viúvas elas teriam a responsabilidade de, do sustento da viúva era do filho, era dos filhos. E nesse caso, o que é que tinha acabado de acontecer? Ela estava enterrando seu filho Então a condição daquela viúva ia ser mendigar o pão Porque não havia sustento, ninguém ia ajudar a viúva Mas também havia dor do futuro, exatamente por isso Porque a morte do filho colocava ela num lugar de desesperança Qual era a perspectiva de futuro que aquela mulher ia ter? Nenhuma Nenhuma, mas eu quero perguntar para você hoje, do que você está sofrendo? Qual é o motivo do seu choro? O que apavora você nesse dia? Quais são as dores que te fazem chorar? Seja a dor do seu passado, do seu presente, ou você já chora por algo que nem aconteceu ainda, que está lá no seu futuro? Mas hoje... Existe alguém que quer enxugar as suas lágrimas aqui neste lugar. Amém? Porque talvez você se sinta como aquela mulher. Aquela mulher estava no meio de uma grande multidão, a palavra diz. Talvez você esteja no meio de uma multidão aqui na igreja, no trabalho, na sua casa, na sua família. Mas se sente só em sua dor. Aquela mulher estava rodeada de uma multidão Mas ela estava só ali sofrendo na sua dor O seu choro muitas vezes, meu irmão Pode passar desapercebido em sua casa Pode passar desapercebido na sua família Ou quem sabe na multidão que te rodeia Mas ei, o seu choro não passa despercebido por Deus eu quero te trazer uma boa notícia. Jesus está aqui para te dizer, não chore. Dez entender, ei, Jesus está aqui para dizer para você nessa noite: não chore. Jesus está entrando. Na sua cidade, na sua casa, na sua família, em seu trabalho Ei, Jesus está entrando no lugar da sua dor No lugar que te faz chorar E nesse momento ele te pergunta Está chorando por quê? Está chorando por quê? Eu não sei se vocês sabem Mas o nome Naim significa formosura Ou aldeia de consolação Ou ainda lugar de tranquilidade a palavra diz que aquela mulher estava saindo de Naim, Vê que coisa linda Mas quem ia chegando? Jesus ia chegando Ela estava saindo do lugar de consolação Ela estava entrando no lugar da sua dor Mas Jesus chegou e a primeira coisa que Jesus olhou para ela e disse foi Não chore Mas eu gosto desses detalhes da palavra do Senhor Porque a mulher estava indo enterrar o filho dela o filho dela estava morto ali diante dos olhos dela Como é que você vai dizer não chore para uma mãe enlutada? Jesus tem seus meios de fazer as coisas A gente fica tentando, querendo entender os meios de Deus Ei, não ficou isso para você não Só confie Só confie naquilo que o Senhor está fazendo Você pode dar um glória a Deus aí? Dê um glória a Deus por isso Jesus trouxe de volta a Naim, o um lugar de consolo, ei Hoje Jesus está entrando na sua cidade, no lugar de dor, de morte, de desesperança, de angústia, de pranto Para transformar em um lugar formoso, para transformar num lugar de consolação Eu gosto de pensar que tem algumas dores que nós passamos na nossa vida é porque o Senhor nos prepara para que com a mesma consolação que Ele nos consola, nós possamos consolar Tem situações na nossa vida que servem, dores que nós carregamos durante algum tempo da nossa vida Que vai servir de remédio para curar a dor de alguém Você está aqui comigo? Você crê dessa forma? E eu não estou falando daquilo que eu escutei Eu estou falando daquilo que eu vivo Dores que eu vivi Que no momento eu não entendia Mas que hoje eu entendi tudinho, direitinho Porque a minha dor Ela se transforma em remédio Para curar a dor de outras pessoas E é isso que Jesus está fazendo nessa noite comigo e com você Quando Ele te trouxe aqui para dizer a você não chore mais Mas antes de dizer não chore mais Eu quero te perguntar Você está chorando por quê? Sabe por quê? Por que você está chorando? Se Jesus está olhando para você Ei, você tem essa certeza no seu coração? Que Jesus está olhando para você? É? E por que tu faz, vezes, faz as coisas que tu acha que Jesus não está vendo? Eu disse que eu não ia dar, não foi? Eu não. É leve hoje a palavra. Mas é interessante, a gente, quando está passando por uma situação, a gente quer que Jesus olhe para gente, não é? Quantas vezes numa situação de dor você vai lá, Jesus, tu não está me vendo? Mas quando você tá fazendo umas coisas que você acha que Jesus não está vendo, você quer se esconder. Não quer que Jesus veja? Pois Jesus está olhando para você. A palavra diz ao vê-la. Jesus viu, ei, quando o Senhor a viu, ele se encheu de compaixão Ei, deixa eu dizer algo para você Jesus vê você em todo o tempo e em qualquer lugar Eu não sei se isso traz tranquilidade para você Ou você fica tenso Mas a verdade é que Jesus vê você em todo o tempo e em qualquer lugar Talvez você se sinta só ou perdido em uma multidão Mas creia que o Senhor Jesus vê você aonde você estiver Eita, dá um glória a Deus aí bem forte para eu achar que tu tá feliz com isso Jesus te vê em qualquer lugar Eu já disse isso aqui, eu converso isso com meus filhos Eu digo para eles O que eu não vejo, Jesus... Me conta, não é Valentina? Ele me conta, vou nem olhar para você Conta ou não conta? Conta tudo bem direitinho Com detalhes, riqueza de detalhes Quando eu vejo o rostinho Já vai ficando pálido Porque eu, eu ajo naturalmente Como se nada estivesse acontecendo No momento oportuno eu digo Escondeu, mas Jesus me contou porque eu sou amiga de Jesus e Jesus conta os segredos para mim, aquilo que as pessoas não veem Jesus está vendo, quem é você quando só Jesus te vê? Provérbios 15, versículo 3, vai dizer... Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Diz aí para essa pessoa bonita que está ao seu lado. Vigia, vice-crente. Vigia, crente. É. Davi, no Salmo 139, os versículos 7 e 8, diz que Deus está em todo lugar. Diga amém. O Salmo 139, o verso 16... O salmista declara, você me viu antes de eu nascer, quando eu ainda era um embrião, ei. Você ainda era um embrião e Deus já estava te vendo. Como é precioso, irmãos, quando a gente se dá conta que o Senhor está nos vendo no meio da multidão. E se Ele nos vê no meio da multidão, Ele vê as suas lágrimas, ele vê as suas lágrimas Cada lágrima que caiu dos seus olhos Não foi ignorada por Ele Ele estava vendo Ele não ficou em silêncio Ele não ficou apática Não estão no poço de solidão Não, Jesus está vendo Cada lágrima derramada Porque a gente vive A gente às vezes quer, quer achar Que a gente fica crente E não vai passar por, por dores Por momentos difíceis, mas a palavra não diz isso irmãos, a palavra não diz isso, a palavra declara, a palavra ela diz assim ó, é, em João ele vai dizer, Jesus vai dizer, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo, vocês vão passar por situações Vocês vão chorar, mas enxuga a lágrima Porque eu já venci essa dor por você Ele está olhando para mim e para você Vendo a gente chorando, você acabando e chora Ele está dizendo, tá chorando porque eu já venci Eu já sei o final da história Não chore mais Deus está vendo você hoje Dê um glória a Deus aí mas eu volto a perguntar, está chorando por quê? Se Jesus sente essa dor. Jesus sente a sua dor. Jesus não é apático. Jesus não está só lá no trono, muito bem sentado. Não, não é sobre isso. Porque a palavra declara que ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Ele se compadeceu. Um, uma tradução... É, Almeida, revisada, vai dizer Que ele moveu-se de íntima compaixão Jesus se compadeceu Se moveu em íntima compaixão Jesus não estava apenas vendo o seu choro Mas ele estava sentindo a dor daquela mulher Ei, Jesus não fica de espectador Olhando a sua dor, olhando o seu choro, não Ele se comove. Mudar. não é sobre essa empatia que o mundo fala, que a gente, ah, empatia é você se colocar na dor do outro, mas não muda nada na vida do outro, tem muita gente com a falsa empatia, mas Jesus não é sobre empatia, Jesus é sobre compaixão é sobre sentir a nossa dor antes mesmo que venhamos a sentir Sabe por quê? Porque Isaías 53, capítulo versículo 4 e 5 vai dizer Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças Contudo, nós o consideramos castigados por Deus por Deus atingido e afligido Mas ele foi transpassado Por causa das nossas transgressões Foi esmagado por causa das nossas iniquidades E o castigo que nos trouxe paz Estava sobre ele E pelas suas feridas Fomos curados O castigo que nos traz a paz Estava sobre Jesus Quando ele foi naquela cruz por mim e por você Jesus já sentiu a sua a sua dor na cruz e se compadeceu de você e sabe o que é lindo? porque todas as vezes que a Bíblia diz que Jesus teve compaixão um milagre entrou em ação todas as vezes que a Bíblia cita que Jesus se compadeceu se encheu de compaixão um milagre entrou em ação. Compaixão significa ter paixão com, sentir, compreender o que o próximo está vivendo e fazer alguma coisa para mudar a situação. Jesus não só percebe como ele sente a nossa dor. Na Bíblia nós vamos encontrar. Jesus teve compaixão e houve cura na primeira multiplicação dos pães. A palavra declara em Mateus 14,14 14, Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão Teve compaixão deles e curou os seus doentes Onde tem compaixão de Jesus tem milagre na sua direção Jesus teve compaixão e houve provisão e multiplicação Na segunda multiplicação de pães A palavra declara em Mateus 15, 32 Jesus chamou os seus discípulos e disse Tenho compaixão desta multidão Já faz três dias que eles estão comigo e nada tem para comer Não quero mandá-los embora com fome Porque podem desfalecer no caminho Jesus teve compaixão e multiplicou o pão Jesus teve compaixão e houve purificação quando ele curou um leproso, em Marcos 1,41 diz assim, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, seja purificado, você está percebendo? Que quando a gente está sofrendo, que Deus, que Jesus, olha para mim e para você e se enche de compaixão, o céu se move ao teu favor. Não é porque você é bonitinho, não. Não é porque você merece, não é por causa da graça dele na nossa direção Ei, você precisa entender que nós não mereceríamos qualquer favor mas a graça nos alcançou nós fomos envolvidos por esse amor um amor sacrificial é esse amor que te encontrou Jesus teve compaixão e houve restauração da visão em Mateus 20 e 34, Jesus, a, a palavra declara, Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. E imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Queridos, não chorem mais, pois Jesus te viu, se compadeceu e se prepare, pois o seu milagre vai chegar. Quem recebe, dá um glória a Deus aí bem forte. E por outro... Está chorando, por quê? Jesus toca em sua impossibilidade. Jesus, Ele é capaz de tocar na sua... Qual é a sua impossibilidade? A palavra diz que... No verso 14 diz, depois... Aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu te digo... Levante-se Jesus toca hoje na tua impossibilidade Qual é a sua impossibilidade? O que foi que disseram para você Que se tornou algo impossível de acontecer na sua vida? Nessa noite Jesus te trouxe aqui para dizer Eu toco nessa impossibilidade Qual era a impossibilidade daquela mulher Que a fazia chorar? Era um filho no caixão estava morto, estava finalizado, ela olhava e já não tinha mais esperança, mas Jesus chegou e tocou, a impossibilidade daquela mulher era a morte de seu filho, Jesus chegou, disse não chore, tocou e um milagre aconteceu, qual é a sua impossibilidade nessa noite meu irmão? Qual é a impossibilidade? Jesus está aqui, deixa ele tocar nela Quanto tempo você está carregando uma situação de angústia, de dor, de morte, de desesperança Quantas pessoas desiludidas com a vida E Jesus olhando, vendo chorar e dizendo Está chorando por quê? Você pode olhar aí para essa pessoa bonita e perguntar isso para ela Tu está chorando por quê? Daquele jeito nordestino de ser, né? Tá chorando por quê? Porque a gente não diz está, né? Tá, tá chorando por quê? Por que você tá chorando? Chegou a hora de parar Lembra a primeira coisa que Jesus disse para aquela mulher? Não chore, Jesus podia chegar se explicando, olha eu sou Jesus, o Nazareno, o Salvador, eu vim aqui, eu posso ressuscitar o seu filho, você quer? Não, Jesus já chegou, não chore, Jesus já chegou assim, ó, ei minha irmã, tá chorando por quê? Cheguei, eu cheguei, o Todo-Poderoso chegou e onde Jesus chega, a alegria chega, a ressurreição acontece, a dor vai embora mas quantas vezes a gente está desacreditado e Jesus está lá do trono, Kleber? Está chorando por quê? Já igual a gente quando briga com o filho. Tu está chorando por quê? Tu apanhou. Não é assim que a gente faz? Apanhasse para estar tá chorando. Quantas vezes eu creio que Jesus olha lá do trono dele e diz. Por que tu está chorando? Apanhasse. É assim, pare de chorar, pare e apresente sua situação de morte a Jesus, pare e apresente a sua impossibilidade a Jesus. Qual é o sonho que morreu em seu coração? Pare agora e apresente o seu sonho a Jesus. Pare de chorar porque Jesus já está tocando nesse caixão. Pastora, caixão, sim Tem gente que vive carregando o caixão Caixão de frustração, caixão de angústia Tem gente que vive carregando um caixão da rejeição Do abuso, do luto, da sequidão E às vezes, a gente olha assim Porque brasileiro gosta de chorar, né? A gente chora por tudo, né? A gente, né? É emoção Quando a gente vê uma pessoa numa situação de dor que não chora A gente não acha estranho Mina fulano nem tá chorando, menina. Eu disse a ele, se eu morrer, chore, viu? A ele Porque tem gente que diz assim, né? E o que é que vão pensar? O líder, né? Tá chorando, vão pensar que você me amava muito Que tá sofrendo e que vai sofrer E a partir de agora vai ficar celibatário Porque não é sobre não chorar É chorar, mas enxuga o rosto E vai viver Eu nunca pensei que hoje eu estaria ministrando aqui, eu amo o mês de outubro, minha gente porque é o, ano, é o mês da brilhar, é o mês do meu aniversário é o mês que eu celebrava o aniversário da minha mãe, que é hoje se ela estivesse aqui, ela estaria fazendo 63 anos eu amo, e o meu mês começou com a morte da minha mãe espiritual uma mulher, referência na minha vida e quando é segunda-feira a gente tem essa triste notícia da irmandinha que ela sabe do carinho, do cuidado que eu tenho, a nossa casa tem por ela, pela família dela, por toda a história que a gente construiu. E quando é ontem a pastora que eu tenho uma história com ela também, então eu tinha tudo para não estar aqui, tá chorando lá na minha cama. E não pense que é porque eu sou forte, não Porque eu, eu luto contra A gente tem que lutar contra Por quê? Porque eu tenho um Deus Todo-Poderoso Que tem o controle de todas as coisas Eu não posso escrever lá no meu Instagram O céu sempre tem razão E ficar prostrada na minha cama chorando Não condiz com aquilo que eu prego se eu estou dizendo que o céu tem razão, eu preciso confiar nessa palavra, o céu Do abandono, você está deixando de viver coisas e muitas vezes o um choro excessivo nos distrai daquilo que Deus está fazendo por nós e quer fazer através de nós. Aí o que é que a palavra declara? A palavra declara que quando Jesus tocou no caixão, que olhou para o menino e se levante, a palavra diz que todos ficaram maravilhados E que Deus interveio em favor do seu povo Isso era a palavra das pessoas maravilhadas Dizendo uns para os outros Deus interveio para o seu povo Em favor do seu povo Sabe por quê? Porque quando um milagre acontece na sua vida Não diz respeito só a você quando Deus estabelece algo sobre a sua vida Não é só sobre você É sobre o que Ele vai fazer através de você Jesus chegou em Naí Curou, disse para ela não chore Se compadeceu E tocou no caixão Mas algo sobrenatural acontece Porque todos começam a declarar que o favor do Senhor estava sobre aquele povo Ei, o milagre de Deus na tua direção vai tocar em muitas vidas Por isso, meu irmão, minha irmã, não chore Existe um tempo de aprender com a dor A dor é pedagógica Mas a gente não pode definir a nossa vida numa dor a gente não pode definir a nossa vida no choro eterno Não podemos Precisamos entender sim Que nenhuma dor dura para sempre Isso é a palavra que declara A palavra declara O choro pode durar uma noite inteira Mas a gente tem a esperança do amanhecer O salmista declara no Salmo 30, verso 5 o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem ao amanhecer Vai amanhecer nessa tua dor Vai amanhecer nesse teu choro Creia A noite já passou O sol da justiça começa a brilhar em sua vida hoje Tá chorando por quê? Começou de um jeito, mas não está terminando diferente essa pergunta? Está chorando por quê? Está chorando por quê? Se Jesus está olhando para você Está chorando por quê? Se Jesus sente a tua dor, Ele não está apático a tua dor Está chorando por quê? Se Jesus, Ele vai tocar sim na tua impossibilidade O choro já se foi com a noite Receba a alegria que vem com o amanhecer Vá ficando de pé e vá declarando Vai amanhecer Vai amanhecer Não chore mais Não chore mais Há tempo de cantar Há tempo de se alegrar, há tempo de chorar Mas há um tempo determinado para todas as coisas Sua vida não é definida na dor A sua vida não é definida em choro Você não vai ser conhecido pelo choro que você carrega Você vai ser conhecido pelo milagre que Deus vai fazer na sua vida Você não vai ser definida por essa dor você não vai ser definido por essa dor. Ei! Tá chorando por quê?